0: 好，欢迎大家来到《好生活实践家的 Club》的每周日的18点到18点。哎，我们是半还是18点四十？四十。<笑>哦，对， 4 0分的。哦、呃，光的课程的身心灵聊聊。那我们这个系列节目呢，就是每周日的这段时间，我们啊、呃，因为我跟大三女巫都有在带领大家一起。共学光的课程，然后我们每一周就会进一道光，然后今天这周呢已经进到了蓝色之光，然后我跟大山是进到第三级次，然后有陪一群伙伴正在进第一级次，那如果有兴趣的朋友都可以私讯我们，可以加入这个共学团体，然后我们就会从这一周的。主题这个光的一些特性，跟关键字里面去找出，呃，我们觉得想要去探讨的内容，来作为这周的主题。好，然后我稍微自我介绍一下，我是自称号称我实践家，这是我的志业，我是希望可以。把身心落实在生活中，好好的在每一刻里面静下来，呼吸、感受、体验自己的人生。好，那我们就欢迎大三。嗨，大家好，我是大山。那我们的这个节目呢，就是很开放的，让大家呃，就是我跟安婷很开放的开了一个主题，我们来聊聊。然后这一些都是我们在。光的课程的内心真实的感受。那在我们两个人讨论完之后呢，就也也是开放，可以让大家针对我们今天的主题来聊聊你内心真实的感受。所以就是大家就是以比较开放的、开放的心态来做倾听。那以下的所有的言论都代表个人的立场。对，不代表光的课程，还是要做一下这个声明。那我自己自我介绍一下，我是大三，英文名字是 Mary。那我目前的目前呃自称身心灵疗愈艺术家，<笑>这也是我的<笑>这也是我的志业啦。就是我很喜欢在自己的世界探索，然后。我觉得身心灵的疗愈呢，就是呃精神精神层次的拓展，然后也是可以运用在呃生活中，在艺术上。我自己本身是一个主修的主修的部分是扩大疗愈法，那我是扩大疗愈法的一二三阶的实修的疗愈师，我自己在。在这个身心灵的部分呢，我自己的精神重点就是整合智慧跟知识建设、心识拓展的平衡。目前也在 Discord 打造一个下纳八川的一个平台，就是刚刚安婷说的一个我们在共学的平台的地方。那大家可以点进来，就是我的。介绍里面就是有可以大家知道怎么怎么进来到我的这个 Discord 里面可以加入我们，然后这边就是一个大家共学、共好、共享的平台，希望可以就是把自己照顾好的同时，大家也可以互相扶持，因为我的左右铭就是愿我们能够成为彼此的靠山。好的，我的介绍就到这边。那我们是直接聊今天的主题吗？等一下，大象，我问一下，你那边有录录音吗？有啊。好，因为我昨天我昨天 wife 他跟我说我连线不稳，然后他直接现在直接卡顿，所以可能今天要靠你了。<笑>希望我的录音今天很顺利。<笑><笑><笑>好的，好，那我们今天，嗯、那今天就就就我先讲好了，之前都让你讲、啊。今天我们的题目是第三只眼、通灵、恐惧、外在暗示、知识跟智慧，主要是因为我们这一周就是走到了呃光的课程的。蓝色之光，那蓝色之光，它就是对应到的，就是我们的第三眼，第三眼眉心轮、脉轮就是眉心轮的部分，启发人性的觉知与真理的智慧之光。所以我们就想了相关的这一些关键字来跟大家分享我们自己的体验。那我对于第三只眼的部分，呃，我比较想要讲的是，大家对于第三只眼美心轮，我个人的感觉是，大家好像都会有一点点误解，觉得呃，是不是看得到什么东西，或者是阴阳眼之类的，就是。第三第三只眼开启，或者是，或者是我网络上有时候也会看到有一些人在谈论，特别谈论要开启第三只眼。我之前也有遇到一些一些呃，可能看到我的粉丝专业来找我的，来咨询我的人也会问说，就是。我可不可以帮他开启第三只眼？我就会觉得很纳闷，就是就是全身上下有七个脉轮中心点，不是只有不是只有那个眉心轮，为什么大家会特别特别想要开启这件事情？所以我觉得，其实大家都是渴望可以收到一些。来自于宇宙的讯息，只是可能不知道，不知道。其实我们接收宇宙讯息的方式，其实有很多的方法。那所以，我对于就是第三只眼的这个问号呢，就是我希望大家也可以，就是对第三。要一定要开启第三只眼，然后跟为什么要开启第三只眼有一个，可以有一个自己的自己的想法跟主见，就是这个第三眼，第三眼的状态对我来说是什么？然后，再是通灵的通灵的部分，也有。就是也有一些人会觉得，呃，通灵是不是就是我看的也是一样，就是跟开第三眼一样，就是我是不是看得到什么东西，然后就是通灵了，然后然后是不是看得到东西的人，他就或者是第三眼开的人就比较厉害。可是其实在蓝色之光我的体验里面，他真正的看到不是。不是那种外在、外在视觉的看到，纵使是看到可能一般人看不到的东西，对我来讲，那都还算是外在视觉的看到，只是它是在外在视觉的层面可以看到不同维度的不同维度的存在，可是它都还算是外在世界的部分。然后我在蓝色之光、眉心轮的智慧之光的体验是，他的这种看到是内在的，就是对于内在的领悟的，去看到自己的状态，然后透过自己这样子内在的一个内在的，这对于一些事情的历程。有了一些启发、领悟的觉察、洞悉的觉心事的拓展，我觉得是这才是真正比较重要的事情。因为这个心事的拓展，会让我们真的看到自己可以去做一些。了解一些事物，然后处理一些事物，跟要怎么样去了解自己自己的内在，进入更深的探索是有所帮助的。就是这个心事、心事的频率的拓展，然后，然后我觉得通灵，通灵就是一个通灵就是一个心事的拓展。然后它就是一个频率的，你的频率的个人的心事频率的展现，所以不管是你外在的视觉还是内在的视视觉的状态，其实都我们的思想跟思维的状态都是一个频率的展现。那在最早，大家最早最早知道的。那个通灵者就是耶稣，耶稣嘛。然后，然后近期就是也有很多的通灵者，就是会跟大家讲很多的讯息。那前阵子就是也有，哎，就是有一个，哎，我忘记那个是哪一个国家的国家的一个很长青的节目，就是《通灵之战》。然后看我也有看那个通灵之战《通灵之战》，《通灵之战》里面也有很多。很优秀的通灵者，不过看完节目下来就会知道說，说通通灵者就是通灵者的频率也是会一一个人的状态有不同的状态的呈现，会有表现上面的落差。可能他有时候表现得很好，有时候表现得不那么好。他讲出来的东西，可能这次是准确的，然后下一次。不一定那么准确，所以就是最重要的重点是，通灵这件事情可能真的可以帮助我们，是我们心事拓展的一个状态的呈现。然后，通灵者给我们的讯息，可能也是可以帮助我们去了解一些事物跟处理一些事物。不过，也是我们自己个人要完全的。可以很，可以，可以有自己的意识去决定要不要接收这个讯息，才是最重要的。然后，然后我也觉得有时候这个，这些这些讯息讯息，我们要分辨的部分，就是它是外在的暗示，还是真的是从从我们内在的。启发有的，我们内在启发拓展出拓展出来的智慧，就是就像这个知识跟知识跟智慧这两个部分，知识知识就是我们经验的经验的累积，然后智慧智慧就是我们内在的。我们内在的领悟，然后这是一种可能性。我觉得，我觉得智慧就是智慧跟知识是要一起并存、并存，然后互相运用的。因为我们的知识是可以帮助我们在生活在地球上生存，去决定。我们要怎么样去做决策的这一件事情？然后它是一个经验经验法则，它是经验法则的一个工具，一个外外在的工具。然后智慧智慧是是一个内在的可能性，所以它是它原本的起起点是因为我不知道。我不知道，我有一个，我有一个我，我我不知道这个世界还有很多我不知道的事情。我有一个好奇心，然后愿意愿意去探索，探索这个世界，探索自己内在更深的状态，在探索的过程中，去领悟了这件事情，所以。所以我觉得那个知道跟不知道都是都是很重要的，尤其是那个智慧是保有那个保有那个好奇心，就是我接受我自己还有很多的不知道，才有更多的可能性。这件事情，对，这是我今天想到要分享的。内容，耶、yeah. ！对，谢、yeah, 谢大家，谢谢，耶、yeah. ！那直接换我讲好啊，好啊，<笑>我觉得第三只眼，我觉得第三只眼真的是一个大家最常会听到的一个词，然后就像刚刚大山说，的，就是哎、欸，为什么好像？大家都会最关最关心说能不能开第三只眼还是怎么样？可是我们明明人体有七大脉轮，为什么大家只关心第三只眼？我觉得他们真的会跟整个嗯，跟集体大大众会常接触到跟到的知识，然后所影响的吧。他们就会以为，嗯、呃，大家通常就会以为第三只眼就是。就是想要通灵，就想到第三只眼吧。还有大家通常都只会比较会接触到的是看见模型啊，或者是看到比较多一般人不会看到的东西，他们都会想到是第三只眼。然后我觉得我自己应该也是，就是还没有了解身心灵之前，应该其他外国人也没有听过，但就是会听过第三只眼。也许这就是。像是台湾的一个，习，西，然后我也不敢乱讲，因为我不是很确定。就反正就是大家比较会经常，台湾比较早期会接触到公庙这类的，然后比较会听到第三只眼开天听之类的这样。然后，呃，所以对我自己现在而言，我觉得第三只眼它就是一个很单纯的，就是七大脉人中的。呃，没心河的这一个地方，它叫第三只眼。然后，嗯、呃，为什么它是第三只眼？嗯、呃，我觉得它就是一个智慧的象征跟代表，那一个内在之眼，就是很像小王子所说的那个看不见的东西是更重要的。<笑>我觉得第三只眼就是一个看见。更本质、感，看见更、更更纯粹、更清澈的那一个内在的眼睛、智慧的眼睛。然后通灵的话，我觉得顺着大山刚讲的，我觉得通灵它不是你看得见什么、感觉得到什么，就是大家常会以为。要很明显或者很奇特才是通灵，可是我觉得通灵其实其实每个人都可以做到，只要你回归到你自己内在的沉静的心跟状态里面的时候，你都可以感觉得到一些嗯比较像直觉的东西。其实我觉得每个人应该都有通灵过的经验。那个通灵是指就突然灵光一闪，因<笑>为我觉得生活中的那些灵光一闪也是一种通灵。因为对我而言，通灵就是你跟你自己内在的自我连接在一起了，你倾听到自己内心的声音，或是跟较高的自我、较高的灵魂、高我守护灵、叭叭叭的。跟他有所连接，那就是通灵。那，但这又会牵扯到，嗯、呃，蛮多个层面的。就是，也许你，就我会相信，我们其实无时无刻都已经跟宇宙啊，跟你自己高我啊，跟你自己连接在一起的。那只是你的意识层面上有没有去。跟他接起来，你的，嗯，你的潜意识可能是接的，但你的意识，你有没有去有意识的知道我一直都在接？那我愿不愿意去接？因为我们有自由意识的存在，我们可以选择拒绝去接受这些讯息。这對,对我而言，通灵，我觉得每个人都可以办到，只要你好好的。静下来跟自己待在一起，那你其实都可以收得到一些灵感的。然后我也觉得它不是一个什么太过玄妙的东西，有时候它就是会平凡到你可能会觉得这不是同灵，就是它可能就是一个非常非常自然的事情，所以你不觉得它是。然后这也是我蛮困惑的地方，就是好像大家都要讲的很神奇，还是怎么样，大家才会觉得哇，这个很酷，然后想要去追求什么的。我发现就，就对啊，大家好像都会去想要去追求这种玄妙的感觉。可是其实，嗯，这一个追逐就有一点是越追越远的感觉。其实你是静下来，回到自己的内心，跟自己的平凡平静在一起就是了。当你可以放下那一个想要追逐神奇，或是想要获得开悟、获得通灵、获得什么，你放下那一个觉得需要去追求的那一种啊、呃、匮乏或是不安啊，还是什么，回到那个平静中，你就可以获得。有放下即拥有<笑>，然后关于恐惧，我觉得恐惧，恐惧真的是<笑>，我真的觉得恐惧实在是太广了。然后因为近光的这几个月来，真的是跟恐惧有非常非常深刻的感觉呢。尤其是我们上一周。刚经历完金色时光，真的是非常精彩，真的是各种情绪、各种恐惧的浮现。我觉得每天大家应该都都有跟自己的恐惧相处过吧？就每一刻都有那么一些恐惧啊，或者是那么一些嗯爱。我觉得爱跟恐惧就是情绪最核心的两个源头，一样。那恐惧它包含了很多东西，我觉得只要让你感觉感觉紧缩的跟无法选择的那种能量，就是一种恐惧。然后光的课程里面，我们印象深刻，他有提到一句话，就是他说，恐惧是恐惧是你觉得，这、就是。恐惧只有恐惧本身是恐惧。等一下，我有点不确定他原意原话是不是这样讲的，但大概就是那个意思。我突然有点不知道怎么组织这个语言，大家意会一下。好像是，好像是你只要不要背弃真理，就不会有恐惧这件事。是这句吗？好像是。但又好像就是好像还有另外一句，但这句也是，就是除非你背弃真理，唯有恐惧才是恐惧。是马光是这样讲吗？除非你背弃真理，除了恐惧之外，没有什么可以恐惧的，对不对？是这样对不对？<笑>好就好是吧？<笑>我忘了、嗯，好像。好像不完全是，但差不多。<笑>好，<笑>好，那就意会一下。反正就是，嗯，如果把它想成比较二元的话，就可能就是爱的反面就是恐惧，真理的反面就是恐惧。然后我我之前好像是看八下影片吧，我蛮喜欢它，他里面有讲到一件事情，是其实并没有恐惧，或者是。很的存在，一切就只有片面的、不完整的爱跟不完整的真理存在。也就是说，嗯，爱，嗯，恐惧或是不好的那些东西，它并不是，它并不是本身不是不好的，而是它只是一部分爱的碎片。所以我们需要的不是去。排斥他，而是去拥抱他、去接纳他、去把那个局限的东西拿掉，那他就会变成你的爱的一部分，去更加扩展你自己。然后关于外,外在的暗示，我们当初打这个外在暗示的题目的时候，其实是它更有一个更完整的句子是，以<笑>前是什么恐惧？是什么？你的什么恐惧是来自外在环境的暗示吗？这类的问句这样，然后我们会特别对这一句有感，就是因为就觉得我自己是因为觉得好像很多恐惧真的都是来自外在灌输到我之内，然后再变成我的一部分，然后但它根本。不是最纯粹跟最原本的我的思想，它是被灌输的。然后，然后还有我觉得，嗯，我觉得外外面的环境真的是，真的是蛮蛮常会充斥着，嗯，这些言语的暗示的。但如果再讲回说外在是内在的倒影。我也会想说，也许这些暗示的出现跟言语，也是，也是一种，要么是考验，要么就是自己的投射。就是我可能内在也有这样的想法。那他，那他当他被投射在外在的时候，那，呃，我去看见他，也是照见我自己，然后经由照见而去净化他，去丢弃他，呃，去去，对，就净化释放他。那。再来是，呃，可能有一些恐惧是，或者是外在的状态是，它可能接二连三的发生，然后就在你觉得已经进化的好像差不多了，你觉得你好像过得去了的时候，可能又会出现一个类似的事件，然后我觉得那就很像是一个考验，来去知道说，哎、欸，我自己到底有没有已经帮自己突破了这个课题。不会不会再那么的在意这些言语？那我觉得，当你在面对同样的状态，然后心境都已经可以足够的平静跟祥和的时候，你对于这些外在暗示，他是我觉得，我相信我们是可以去，嗯，像是做好一个啊、呃、保护墙吗？就是让让这个。东西是不会进来的，你不会跟它连接上的。就像我刚提到关于第三只眼跟通灵这部分，我就会提到说，呃，其实我们无时无刻都跟自己的高我或是内在的自我是连接的，但是我们的意识层面上有没有去选择跟它有意识接在一起？那我觉得外在暗示也是这样子的一个存在，就是它。呃，也许外在到处都充斥着各式各样的暗示，那你意识选择放在哪里？你选择你要跟什么样的暗示对焦？你要去接上什么样的能量？我相信那是一个我们可以用我们的意识去控制的。然后我也会想到《万能金药》，我、欸、我应该没有记错，对，<笑>《万能金药》这本书里面他有讲到说。我们大脑的功能其实就像是警卫，他就是一个负责去管理跟知道说，哎、欸，今天这个思想你听到了，你要不要允许他进来？所以大脑是意思是一个，嗯，可以让他扮演好警卫的工作，来去设好这一个防护网。然后关于知识跟智慧的话呢，我觉得，我觉得这刚好跟我最近蛮有感的，就是我觉得知识是一种，呃，我不确定，那我们现在是这么想的，就是知识是一种大脑透过有脉络式的，可能文字还是就是人类整理好的东西的学习。就是比较，比较文字上的那一种。然后智慧的话，我觉得比较是我们内在的那一个，那一个。我找不到其他词了。我只想说内在智慧，它、啊、就是当你去阅读、阅读这些、阅读这些文字，或者是看待这外面的世界的时候，你能不能从这些、这些、这些知识跟这些概念里面去获取？那一个背后要传递的那个真理，那一个那一个领悟，那个体会，我觉得他们两个，我现在是觉得他们两个是这样的差别。然后我会说，跟最近也很有感，就是因为我觉得我这两年在做的事情，都是一直是靠我的天赋跟智慧、内在智慧去做事情，跟做我喜欢的事情，发展我的品牌等等的。对我而言都是一种。就是我常都会有一种，我也不知道为什么，我会知道哎、欸，但我就是知道。我觉得这个不知道为什么会知道，但就是知道，应该就是一种自然而然在生活中的那一个智慧，让我可以从生活中去摄取的这一些知道吧。然后我觉得知识就是，嗯嗯、呃，我刚这我刚提到的比较是从。外面的文字像读书还是什么之类的学习，但我现在刚好也想到，我觉得知识也可以是一个，当你从生活中去摄取这些这些内在的，用第三只眼、内在智慧之眼去看到、去领悟、去独绝这些智慧，你可以把它浓浓缩。然后整理成一个有脉络的一个东西，一个一个一个系统之类的，我觉得那就是一种知识。所以我觉得智慧很像是一个内在的感觉，知识很像是一个输出可见、相较可见、有脉络的一个嗯存在吧。<笑>然后。然后我觉得这两者之间的平衡，或是嗯，这两者都很重要。因为像我现在就是觉得，好像就是在自己已有的生活圈中去摄取的，跟自己天赋的发展的智慧的这些看见，好像它也是需要到发展到了一个点，然后它也是很需要去学习知识性的东西来。去加强更多更多的，嗯，更多更多的面向，所以最近就开始觉得需要去增强自己的知识这部分。好，就就这样，<笑>谢谢安婷的分享，耶耶，那<笑>，诶<笑>、欸，你刚刚。说就是外在暗示着那句完整的句子啊，它，它是那个完整的句子是：你是否受到外在环境的暗示，并且受其控制？其实整句整句的问句是这样，所以其实第三，呃，第三只眼，然后美星轮、蓝色之光、智慧。智慧的觉知，其实都是要让我们扩展内在形式。主要是要扩展内在形式，然后，所以这个大家认为的我有没有开第三只眼的这件事情，它不是重点<笑>它。它它重点是要，反而是要把这个东西放下，放下。就是，因为我觉得这个，就是我是不是要，就是要把我的第三只眼打开，然后我才可以接受到什么？它其实也是一种外在暗示的控制、欸，哎，对，啊，嗯，对耶，我觉得真好，<笑>嗯，然后接下来我们还有一点时间，有没有朋友是？台下的朋友是想要上来分享一下，就是我们今天的这个题目，你自己的想法可以举手上来跟我们分享聊聊。没错、啊。好，没有<笑>。<笑>不然我们再聊，我们再聊一下好了。我们上次<笑>我们上次想这个主题的时候，我们是本来主题好像也有想要打一个东西叫做前世今生啊。嘿，有啊，<笑>我忘记了，<笑>但好像，嗯，但好像有，就是就是前世今生的。这件事情是不是我们也会遇到？有一些人很关注，很关注前世今生？对，非常。我觉得你想要说什就直接讲啊<笑>。我觉得这个不好说，不好说。<笑>不过就是。我我觉得，我觉得前世今生的记忆，如果是以刚刚我们分享的，我们对于知识、知识跟智慧的、知识跟智慧的感受，就是知识就是呃经验累积、经验法则累积出来的呃一些。决策的基础嘛，就是在生存的过程中的某一些知道。那我觉得那个前世今生的记忆，它就也是一个累积而来的、累积而来的知识的一个内容。所以，所以我自己个人，我自己个人是会觉得说，我们活在今生今世。要不要知道前世经前世？好像不是一个重点，因为也许前世的知识，那一些累积的知识不一定适用于现在，或者是，或者是，我觉得就拿我们从小到大的记忆来说好了，我们都会想要去，可能。某一些时时刻的记忆，我们都会想要说啊，那个是我过去的时光啊，不代表我的现在。然后我就会想说，我连今生今世的某一些片段，我都会觉得我现在就是要从头开始，我要就是重生。那为什么我还要再把前世的东西抓起来用，或者是在扛在身上說？说、啊、哦，我的前世是什么？嗯。当然，就是可能都是我们的灵魂经验的一部分。可是我觉得，就是对我来说，就是我今生今世的，我自己的感觉，就是我们常讲的说要活在当下这件事情，其实就是能放下的就放下了，前世的就放在前世了，不用再拿来一直要拿来讲说、哦，我前世是什么，所以我这一世怎么样。我连我三岁是什么，我五岁是什么，我十八岁是什么，我都不会说，所以我要怎么样了？<笑>嗯，对啊，我自己是这样子想的啦。哎、欸，你跟我想法一样诶，为什么可以？<笑><笑><笑><笑>我也是这样想的，我就觉得。我们今生今世，还有包括当下，我们需要处理的事情都已经处理不完了。为什么大家还要就是跑去<笑>忙你的前世呢？就是就是，我就会觉得，然后我对时间的观念跟认为，我也会觉得，所有的事情，所有的时间，就只发生在当下。那关于前世还是未来，它其实都是。正在发生，正在改变。它以一个更高维度来说，就是这一切都一直正在持续的变动着。那，嗯，我觉得我并没有否认或否定说前世不存在，而是我觉得，嗯，我觉得你大家不用刻意刻意去去追追寻，或是去了解，因为，嗯。我觉得只有一种情况，我觉得需要的是，或者是反过来说，你为什么会去连接到那个前世？它可能是跟你现在的当下，是你需要你遇到的一个课题，你需要去处理的。但但你的那个心态不应该是说，哦，就是因为我以前这样啦，所以我现在这样是正常的。它不应该是被这样反着用。他应该是说 ：“OK， 好，我今天是想要来处理我现在这个行为，我为什么会这样？那你可能不小心，还是怎么样？还是 ，anyway， 反正就是跟你的某个前世你觉得联想了，啊，你找到原因。那你应该是要知道说，好，我找到原因，所以我要，我要跟不管你是为那个前世，还是为自己这个当下，你都要去。”释放他，去知道说好，这个是过去的事情了。我不需要再抱着这个过去的事情，跟着我现在活下去。如果他是一个跟你所想要的未来不一样的话，那你为什么要抱着他呢？你应该是要去学习面对跟释放，然后去想着你所想要的往前走就好了。我觉得是不用太去。那么的，就那么的，那么的好，就那个意思。<笑>而且，你有没有你有没有看过《大只佬》那一部电影？没有，玩的是什么？我觉得大家可以看一下《大只佬》这一部电影。哎，我之前没有很认真看《大只佬》这部电影，是因为那个他的那个《大只佬》的<笑>。形象让我觉得他可能不是在讲一部什么很有什么样内容的片，所以我本来没有很有兴趣。可是我后来去看了《大智老》，我才发现，哇，他整部片超有哲理的，哎，他就是在讲精神法则，就是那个我们所谓的因果业力法则的一部片。嗯、然后，就算你的。你知道你的前世是怎样好了，因为里面的大知道就是他原本是一个和尚，然后他、嗯、他就是因为经历了某些事情，他看得到，比就是每一个人就是好像即将要离开人世的人的因果，他会看到那个人可能过去做过什么东西，所以他接下来会死。对，然后女主角就是张柏芝，但张柏芝的前世就是一个，就是可能那个日本军杀了很多人，等，但他这一世的主角就是一个警察，然后很善良，然后一直在做很多好的事情，然后他被大智老救了好多次，他可能本来应该要死了，但是他没死。然后我，然后我印象很深刻，就是里面。就是，呃，大昭就是觉得他救不了他，可是有一个和尚就跟大昭，就是就是大昭原本就是从寺庙里面出来的嘛，然后那个和尚就跟他里面的老和尚就跟大昭说：“你觉得是你在救这个女孩，还是这个女孩在救她自己、嗯？”然后大昭就突然顿悟了，就觉得说。原来不是我救了他。我虽然是可以看到这些东西，然后我可以，呃，帮助他。可是事实上，救了救了的人是这个女孩自己，她本身的善良，她本身做了的好事，然后让大智敖想要帮她。然后，然后，然后这个这个这个里面的女主角张柏芝，她后来也。就是在后面影片，就是电影的影片里面，他也顿悟了。就是他从大智豪那边知道他有一天会死嘛，但他就她本来可能很难过，就觉得，但他一直都觉得他是自己是一个很幸运的女孩，他一直很认真、很努力、很善良。然后他也知道大智豪的故事，所以他就觉得，既然他有一天都会死，那他要去尽他最大的努力去为。现在的自己去做改变，然后这就是他的心愿，然后他就可以很坦然的面对他可能因为因果而来的死亡。可是，可是其实前世的他也不是现在的他，就是虽然这个因果业力是连接的，但是。他现就是那个现世的他，就是现世的他。我就觉得电影里面的张柏芝顿悟的那一段，我就看了就觉得很勇敢。虽然他后来死了，<笑>而且他死的那一幕我吓死了，我真的超级不敢看，我真的超级不敢看这种<笑>片子的这种死的死掉的片段，我真的惊吓到爆炸。<笑>我是整个捂住眼睛，<笑>嗯、但我不太，我我有点听不太懂，也蛮好奇。你说后面，你说他的前世不是他，是指跟他没有关联，应该是说，应该是说他的前世是一个日本军，嗯，那他现世是一个。很善良的女警察，她现世就是女警察，她不是日本军啊，她是一个，她现世就是一个很善良、很努力为人民付出的一个女警。可是她的前世是日本军，嗯，所以她的前世其实是另外一个人。但就是呃，电影里面就是也有讲，就是你你不是日本军，你就是你，可是。因为这个日本军杀人很多人，所以你会死。嗯哼，对，嗯、mm -hmm. ，就有一种，就是知道那关于现在的我自己跟我有关的是什么。那我知道了，我把力量拿回来，然后去过我自己的人生，然后跟知道承担，很坦然的承担我需要承担的，然后也不会。因为，就是我觉得那一个知道是比较积极跟正向的方向的。对，就是就是主角，就是女主角那个张柏芝，她一开始也有很难过，就觉得我这一生都这么努力，然后我也是这么善良，然后为什么是这样，然后这样子公平吗？她就好像就有问，也有问问公不公平这件事情。然后大智老、啊、就说他没有办法跟他解释，就是怎么样才是公平的。可是因为他看，他看得到，他领悟了到这件事情，所以他知道这个英国法则是公平的。可是他没有办法解释为什么这个日本军做这件事情，所以你就得死了这件事。<笑>嗯，对，你说他大智老是很大智的大，就刘德华演的那个啊。還我不知道哎、欸<笑>，你不知道，我不知道、啊。我觉得可以去看，然后最后一幕可以不要看<笑>。好哟、哦。对。好耶。应该是说，就是就是女主角死掉的那一幕可以不要看。我自己是不看呐、啊，我不喜欢看那种很恐怖的桥桥<笑>段，就是什么有人死掉然后喷血啊什么的，我都不喜欢看。嗯，好哟。对。有些给大家分大三分享的那个电影，嗯，对啊，嗯，就想说跟第三呃，就是大家一般来讲的看得到，好像有一点关系。嗯，对，不过里面的大字啊也是会一直说我看不到看不到，不要问我,我不知道这样子。<笑><笑><笑>对。<笑>我觉得我们前面在讲的那些，呃，开就是有很多人会想说要开第三季啊，或者是会讲说想要去找前世今生呐、啊。我们前面会比较觉得，嗯，会比较觉得没有那个必要的原因，是因为大多数的人在追求这些事情的时候，他们并不是，他们他们是比较。匮乏的一个状态是想要去了解这一些，可是像刚刚大山举的那个例子，就是他就是比较是，就是那一个那一个积极正面的状态来去去接受自己的这一个该承担的东西，然后自己正面的去面对现在自己当下自己现在的这一世的自己的人生。嗯，对。耶、yeah. <笑>！ Yeah. 我们今天分享很棒，<笑>自己讲<講>，赞赞赞赞。那那我们今天就分享到这边吧，然后大家我们可以跟大家分享一下我们下一次的主题。好，有，我们下一次的主题是一样，都是每一句都是问句。然后是潜能创造灵感，你相信直觉吗？跟着直觉走能走到哪？对，因为下一次我们是会走到光的课程的绿宝石之光，创造之光，创造之光。对，<笑>所以下一周的主题就是这个。然后，呃，我们每个礼拜天都会跟大家做分享，然后也会。把录音档上传到我的 YouTube 频道跟安婷的 Podcast， 大家可以去 follow 我们。没错，好。然后这边 Clubhouse 也可以 follow 我跟大山，还有 Hello 生活时间上课，还有大山的夏那巴川直播，也可以进到 b i s c o r d 群组，跟我们一起共学哟。对。那感谢今天大家的收听，大家晚安，大家晚安，拜拜。